0: И както сме прави, моля ви, нека да чуем нашия основен текст от Божието Слово. Той е от първо послание към апостол Павел към Коринтините, първа глава, 17 и 18 стих. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да, благовес... да проповядам благовесието, не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, той е Божия сила. Татко Святи, молим Те и за това Ти да прибавиш Твоето помазание върху нашите размишления. Аз оставям себе си и моите устни в Твоята ръка. Моля Те за Твоето помазание върху мен и върху моите брати и сестри. Така че Словото Ти да бъде съпроводено с силата Ти, да бъде силно и деятелно, да се вселява в нас богато и да извърши волята Ти. Молим те в името на Исус. Амин. Ако беше да вземем местата си. Защото Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Днес отново ще възпоменем Христовите страдания, чрез участието си в Господната вечеря. Искам да ви поканя нека мислено да се пренесем там на хълма Голгота. Там, когато фонзи злокобен ден, когато са били издигнати три кръста. И нека да се изправим и да погледнем към средния кръст. Какво виждаме на него? Като отправим погледа си към средния кръст, виждаме този, за когото пише апостол Павел в същата глава, но в последващите стихове. Разпънати е Христос. За юдеите съблазън, за изичниците глупост, но за самите призвани, юдеи и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост. През всичките векове разпънатия Христос е бил съблазън и глупост, както за юдеи, така и за изичници, които ни вярват в него. През всичките векове словото за кръста е било неразбираемо от повечето хора, Считало се е за безумие от тези, които погиват. И за много хора и днес всичко, което е свързано с Христовата изкупителна жертва, е неразбираемо и е безмислено. Затова много хора днес как гледат на Христовия е кръст като на нещо незначително. За някой той е просто едно обижу използват го така, за да себе си. За други, той е свързано с едно незначително събитие. Там някой си е бил екзекутиран, някой си, който е претендирал, че е Божий син. За много хора кръстът е символ на едно огромно движение, световно религиозно движение, на световното християнство. А някои християнски движения са отишли и по-напред в своята религиозност, като почитат и се покланят на кръста, а не на този, който е бил разпънат на него. Скъпи брати и сестри, за да може човек да осъзнае значението на кръста и на Христовото изкупително дело, той първо трябва да осъзнае своята греховност. Първо човек трябва да осъзнае своята нужда от спасение и своята нужда от Спасител. Апостол Павел ясно е разбирал смисъла и значението на Христовия кръст. И дори е бил загрижен да не селиши Христовия кръст от значението си. За нас, повярвалите, кръстът на Исус Христос е много повече от символ. За нас той е извор на живот. Това е извор на Божията благодат, чрез която сме спасени и чрез която живеем. И днес ние ще говорим за кръста, но не като предмет, религиозен символ или предмет за поклонение. Ще говорим за кръста, на който Исус Христос е бил разпънат и за Неговото значение за нас, повярвалите. И до темата, която съм поставил днес е три стъпки към кръста на Христос. И приемете израза три стъпки като метафоричен израз. Не, че буквално трябва да извървим три стъпки, за да достигнем до а в нашата вяра да достигнем до трите, трите нива или трите е, стъпки в откровението си, в разбирането си, в смисъл и значението на Христовия кръст за нас. Когато говорим за първата стъпка, всеки човек може да направи тази първа стъпка към кръста Христос, когато осъзнае своята греховност. Когато осъзнае личната си вина пред святият и праведен Бог. И истината, че ще дойде ден, когато заедно с всички други хора на земята, всеки грешник ще се изправи пред праведния съдя на цялата вселена. Защото Божието Слово съвсем ясно казва, че всеки човек е грешен поради множеството си грехове и престъпления. Всеки човек многократно е съгрешавал пред Бога. Всеки човек е виновен за всички свои грехове, които е сторил през живота си. Всяко нарушаване на моралните граници, поставени и регламентирани от Твореца Божето Слово нарича грях И за всеки грях ще има съд и наказание Поради своите грехове и престъпления, всеки човек поради това, че е грешен по естество е разделен от Бога, отделен от Бога Библията нарича това състояние духовна смърт Всеки човек по естество е духовно мъртъв това означава, че няма възможно за лична духовна връзка с Бога преди да е познал Господ Исус Христос. А точно тази връзка с Бога е това, което придава смисъл, стойност и значение и пълно удовлетворение в живота на човек. Защото ние сме създадени за да общуваме с Твореца. Защото в нас има един вакуум, който не може да бъде запълнен с нищо друго и от никой друг, освен от присъствието и близостта на вечният Бог, творецът на всичко видимо и невидимо, който вече е станал наш личен баща, когато го приемем и познаем. Когато човек е грешен и осъзнае, че един ден ще се изправи на съд пред Бога, правения на съдия на цялата вселена и ще дава учет за своите сторени грехове, тогава човек разбира, че има нужда от Спасител. Един такъв човек, който все още не познава Господа, но осъзнава своята греховност, осъзнава своето паднало състояние, осъзнава своята вечна участ, какво ще види, ако погледне към кръста на Исус Христос? Тогава той ще види кръста от една друга, глед... светлина, в една друга светлина. Не както много хора го гледат като нещо незначително, нещо бисмислено, саблазан, глупост. Ще види, че на Него е разпънат Исус Христос, който понася Неговата лична вина. Който понася Неговото наказание. Наказанието за Неговите грехове. Който пролива кръвта си заради Неговите грехове и беззакония. Да се припомним пророческите думи на Исаия. записани в Исаия 53 глава. Но той беше нарен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Когато за първ път отправим поглед към кръста на Исус Христос, но от тази гледна точка, когато видим Разпълнатия Исус Христос в тази светлина, понасяйки нашите грехове и беззакони, тогава може да направим вече своята първа крачка към кръста на Исус Христос. Първата стъпка, и това е стъпката на обращението ни към Бога. Това обръщение, обращение, което е чрез покаяние и вяра. Чрез покаяние за своите грехове. Не като се опитваме да изповядваме хилядите кръхове, които някой сме завършили, защото няма човек, който е в състояние дори да си ги препомни. А като осъзнаваме, изповядваме, че сме грешни, че сме виновни пред Бога и че най-големият ни грях до този момент е бил, че сме отхвърляли Исус Христос и че не сме приемали да вярваме в Него и да го следваме. Това отхвърляне на Исус Христос, неверене на Исус Христос е най-големият грях, който е първопричината за всички останали грехове. Покаянието, осъзнавайки своята греховност, викайки към Господа за милост и за прошка, но заедно с това е спасителна вяра в Исус Христос, като осъзнаваме, че Той е понестал на кръста наказанието точно за нашите грехове и беззакони, че в израз на нашата вяра и признателност към Него, ние решаваме и се посвещаваме от тук нататък да го следваме и да живеем за Него. Какво се случва с към всеки грешник, който с покаяние и вяра погледне към Исус Христос, когато към разпънатия на кръста е Исус Христос? С вяра той ще чуе тези думи. Думите, които преди това той е казал на една паднала жена. Нито аз те осъждам. Иди си, се и не съгрешавай вече. И аз не те осъждам. Какво се случва със всеки грешник, който поглежда към Исус Христос с покаяние вяра и прави тази първа стъпка към кръста на Христос? Отговорът намираме в Ефицианите 2, глава 4 и 5 стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви, че с престъпленията си, ни съживи заедно с Христос по благодат спасени всеки един от нас по различен начин е преживял този момент някои са го преживяли много ентузиазирано много така емоционално, изпресивно, бурно са изразявали своята радост други, като са, други са били по-тихи, по-здържани но общото между всички които са преживяли този обрат към Бога и са изваряли тази първа стъпка стъпката на покаянието и вярата към кръста на Исус Христос в този момент със всеки един човек е станала една грандиозна, огромна промяна. До този момент всички хора са били грешни, духовно мъртви, заслужаващи Божия съд, Божия гняв. Сега въпрос за всички, които са били далеч от Господа. До този момент, до момента на тази първа стъпка, първо обращение към е, е, този, който е на кръста. Но в този момент когато ние сме се обърнали с вяра и покаяние към Исус Христос, когато сме направили своята първа крачка, крачка към кръста на Христос, в този момент нашите грехове са били простени. Ние сме били оправдани от Бог, праведния съдя на цялата вселена. Ние ставаме нови създания в Исус Христос. И това е едно чудо, което Святия Дух извърша, е извършил във всеки един от нас. Това е чудото на вътрешната промяна, извършено, чрез е действието на, на Божия Дух ние ставаме нови създания в Исус Христос, новородени. Ние ставаме Негови синове и дъщери. И самият Дух, свидетел със заедно с нашия Дух, че сме Божии и чада. И в нас вече има една надежда, надеждата за вечен живот, който ще наследим, когато видим Исус Христос лице в лице. И всичко това е поради изкупителната жертва на Исус Христос. Ето как апостол Павел описва в второ Коринтияни 5 глава. Който за нас направи грешен, онзи, който не знаеше грях, застанем ние чрез него праведни пред Бога. Замествам стоимението Който с името Бог. Бог направи грешен, онзи, който не знаеше грях. Бог е направил грешен Исус Христос, който никога не е съгрешавал. Който никога не е имал личен грях. За да станем ние праведни пред Бога. Заближайте, Христос е станал грешен. Обаче с чий грях е станал грешен? Няма личен грях. Никога... Той е бил във всичко изкушаван като нас, но никога не е извършил грях. Той е станал грешен, защото върху него са били възложени моите грехове. И твоите, и вашите, и нашите, всички грехове. По същият начин, чрез вяра в Исус Христос, ние ставаме праведни, обаче чрез чия правда? Що сме ставани безгрешни? Или що сме толкова добри, че да бъдем четени за праведни? Не. Христос е станал грешен с нашите, заради нашите грехове, ние ставаме праведни заради Неговата праведност. Или както се използва тази метафора? Ние сме облечени с бялата дреха на оправданието. И така, поглеждайки към кръста на Исус Христос и правейки първата крачка към кръста на Христос, ние получаваме прощение на греховете си и Бог ни облича с Христовата правда. Но след време установяваме, че имаме нужда и от втора крачка. Защото след нашето обращение към Бога, пълни с радост поради новия живот, който имаме в Исус Христос. Ние продължаваме напред нашия път вече като Негови последователи, като християни и много скоро ентусиазмът и радостта ни са угасени, защото забелязваме, че въпреки новия живот, който имаме в Исус Христос, някои наши стари слабости, стари навици, стари проблеми в характера и в поведението ни отново се появяват. И колкото и да ни искаме, понякога наделяват над нас. Ние забелязваме, че отново изкушенията, като че ли имат сила и не дърпат към греха и към компромиса. Осъзнаваме, че някои стари греховни зависимости, като че ли отново се надигат, отново като че ли ни вързват, а дори за някои вярващи допускат в течение на годините и нови греховни зависимости. И всичко, всички тези връзки ограбват радостта и свободата ни в Исус Христос и от радостта от спасението. В тази борба, в нашото ежедневе като християни установяваме, че светът все още ни увлича, все още представлява съблазън и притегателна сила за нас и ни удаличава от Бога. И така ние осъзнаваме, че притегателната сила на греха и на света продължава да действа върху нас, въпреки че ние вече сме нови създания в Исус Христос и имаме нов живот в Него. Всеки, който искрено е повярвал в Исус Христос и искрено е последвал Исус Христос, вярвам, че страда, когато вижда това противоречие в себе си. И затова много вярващи достигат до едно разочарование и започват да се задават въпроси за какво ни е наред. Нали, нали съм новороден? Нали съм ново създание? Защо отново имам борби изкушение? Защо понякога се провалям в борбата срещу греха? Защо се случва всичко това? Дали всичко това, което съм преживял и което вярваме е реално? Или е просто... И така по един болезен начин ние научаваме истината, че прощението на греховете още не означава победа на греха в нашия живот. Че нашето състояние на праведност в Исус Христос все още не означава освещение и достигане до святост. Тази святост, към която си, ние се стремим. И така, когато отново се замислим и отново осъзнаваме нуждата, че имаме осъзнаваме, че имаме нужда от този, който е разпънат на кръста, ние се спомняме думите, на които апостол Павел е записал, И с които той описва в какво се състои нашия проблем. Ако отворим римните 6 глава 12 стих, там четем И така да ни царува грехът във вашето смъртно тяло, за да се покорявате на неговите страсти. Ние сме спасени, ние сме нови създания в Исус Христос. Обаче, грехът като сила, като притегателна сила, да вършим неща, които не са угодни към Господ, на Господа, като притегателна сила към света и светските забавление и начин на живот, като че ли продължава да съществува, но апостол Павел казва, грехът във вашето смъртно тяло. В същата глава той уточнява грехът във вашите телесни части. И когато осъзнаем, че отново имаме проблем, време е отново да погледнем към разпънатия на кръста. И какво ще видим, ако погледнем за втори път вече от позицията на този проблем, който осъзнаваме. Какво ще видим, ако втори път погледнем към кръста на Исус Христос? Ще видим това, което апостол Павел пише в Римните 8 глава, 3-4 стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слабче с плъта, Бог го извърше, като изпрати Своя син в плът, подобна на греховната плът, и в жертва за грях и осъди греха в плътта за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. За момент ще спрем върху този текст, върху тези думи на апостол Павел. Когато за първ път погледнем към кръст на Исус Христос, осъзнавайки своята греховност и вината заради нашите грехове и престъпления, ние виждаме Исус, който е, върху който е бил стоварен Божия съд, който ние сме заслужавали заради това, че сме вършили тези грехове и престъпления. И така, чрез вяра правейки първата крачка, ние сме освободени от вината за нашите грехове. Обаче, когато за втори път поглеждаме от позицията на този втори проблем, който вече осъзнаваме, тогава виждаме, че грехът, който е в частите ни, той е проблемът, който ни създава в нашите, в нашите тела. И също така виждаме, че Исус Христос който е имал плът, подобна на греховната плът, въпреки че никога не е съгрешил. Върху него се изтоваряла е Божия съд. Върху него е паднал съдът, който трябваше да падне върху мене, заради моите телесни части, в които се съдържа греха. Но вместо върху мене е паднал върху Исус Христос. И както прочетохме, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната и в жертва за грях, и когато Исус Христос е бил тази жертва за грях на Голготския кръст, за да осъди греха в плата. когато за втори път погледна към Исус Христос, разпънат е на кръст, виждам, че това е моето място, където би трябвало моята плът да бъде осъдена, но съдът, предназначен за моята плътска природа, е паднал върху Исус Христос. Плът подробно на греховната и осъди греха в плътта. Така че, чрез вяра, правейки тази втора крачка към кръста на Исус Христос, ние можем да приемем истината, която апостол Павел много подробно изяснява в своите послания, особено в посланието към римляните. Например, в римляните 6 глава, 2 стих. Ние, които сме умряли спрямо греха, как ще живеем вече за него? Защо сме умряли? Ме защото там на кръста е бил осъден грехът в моята плътска природа. Там Христос, умирайки физически, на практика, в Божието в очи, е била умъртвена моята плътска природа. И затова Павел пише, ние, които сме умряли с премогриха, как ще живеем вече с Него? Това е една духовна реалност. Да, трудно може да я е но тя е описана, защото в следващите стихове, в пети стих, апостол Павел пояснява, че ние сме се съединили с него чрез смърт, подобна на неговата и ще се съединим чрез възкресение, подобно на неговото. И също така ние публично сме засвидетелствали тази духовна реалност, че с нашето водно кръщение, както пише в четвърти стих, за това чрез кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите, че славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Затова в Риммите 6 глава 11 стих апостол Павел прави този апел към нас. Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. От една страна Христос е понесал вината за нашите грехове и беззакони. От друга страна Христос е понесал съдът върху нашата плътска природа, за да ни царува вече греха в, в нашите тела. Че с кръщението ние сме изповядали тази духовна реалност. Но нека да си признаем, че за много от нас, кога сме взимали кръщение, особено които така е, са във вярата, като че ли тогава не сме разбирали достатъчно добре, достатъчно задълбочено тази духовна реалност и този въпрос, този проблем. Обаче. Идва момент, когато желанието ни да бъдем угодни на Бога, ние виждаме това противоречие в нашето естество. И затова се налага отново да погледнем към Бога, към този разпънатия на кръста, отново да направим своята втора крачка, втора стъпка към кръста на Исус Христос. И забележете, отново ще прочта думите на апостол Павел в римните 8 глава, 3-4 стих. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слабче с плътта, спирам на няколко места при това прочитане. Ние, сме, ние осъзнаваме, кое е правилно. Да, верно, че ние сме в Стария Звет, не сме под закон, но има морални граници, които са валидни за живота и за поведението на всеки вярващ. И ние знаем, кое е правилно, но като опитвайки се да живеем правилно, виждаме, че не можем, не успяваме. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше слаб чрез плътта, защото нашето плътско естество се оказва слабо да изпълнява Божиите наредби и това, което е право пред Бога. Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобна на греховната плът. Исус Христос е имал тяло, подобно на моето тяло, с тази разлика, че никога не е съгрешавал. Той е бил роден без този това първоначално влечение към греха. Без тази греховна природа. И в резултат на това никога не се е, е не е бил изкушен. И, тоест, той е бил изкушаван, но никога не се е подал на греха. Но на кръста, когато той е умирал, ние четем той беше принесен в жертва на грех и така Бог осъди греха в плътта. С неговата смърт Бог осъди греха в плътта. И апостол Павел пояснява, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Всичко, което Бог отец е се промислил, Христос е изработил с изкупителното си дело на кръста, става реалност в нашия с святия дух. И ако нашата плът е била осъдена, грехът в нашата плътска прода е бил осъден чрез Христовата смъртна кръст, това става реалност за нас, които ходим не по, плътна по дух. Той става реалност чрез Святия дух, който Бог е вложил да живее и да прибъдва във всеки един от нас. Не на празно апостол Павел прави този апел. Не се опивайте с видност, което е разврат, но се изпълвайте с духа. Изключително важно за нас вярващите. Изпълвайте се с духа. Да, един ден ние ще получим тела, подобно на Христовото възкресенско тяло. И в тези тела грях не може да съществува. Тези наши тела няма да бъдат подвластни на греха. Няма да съществува тази двигателна сила, която ни влече и ни дърпа към греха. Изкушенията няма да имат сила над нас. Но до тогава, докато сме в тези тленни тела, Бог е промислил нещо друго. Ние всички бихме искали просто е така Бог да излечи и да стане безчувствени към греха. Не. Бог е промислил нещо друго. Той е вложил святия си Дух в нас. И вместо греха да царува в нашето смъртно тяло, святия Дух да ни управлява. Святия Дух да, да управлява нашето поведение, нашите мотиви, нашите взаимоотношения, наш, цялостната ни дейност, всички наши постъпки, начина по който служим на Бога. И вместо нашите тела, да бъдат под на греха. Бог е промислил да бъдат храмови обиталищи на Святия Дух. И затова това Божие Слово апелира към нас. Това става реалност за нас, които ходим не по плът, но по дух. По плът това означава да допуснем греха да управлява нашето поведение. Да управлява нашите влечения и ние да ги следваме. По дух това означава ние да имаме силата на Святия Дух, чрез която да бъдем издигнати над изкушенец. Не, че те няма да имат сила над нас, но ние ще имаме силата да кажем не, отхвърлям това, решавам да действам по този начин и Господ ни дава сила да го изпълним. Точно за това, малко по-надолу същата глава, 12 и 13 стих апостол Павел ни обяснява механизма, обяснява ни как се случва всичко това. И така, братя, ние имаме длъжност обаче не към за да живеем плъцки. Защото ако живеете плъцки, ще умрете. И забележете. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Как можем ние да побеждаваме? Какво означава за нас втората крачка към кръста на Исус Христос? Не само да повярваме, че грехът в нашата плътска природа е бил усъден че смъртта на Исус Христос, но и в нашето ежедневие, чрез духа да умъртвяваме порочните навици на тялото. Точно за това са важни тези думи на апостол Павел. Изпълвайте се с духа. Амин. Едно кратко обобщение, да се припомним. Първата крачка към кръста на Исус Христос е стъпката, която ние, чрез която ние получаем прощение на греховете, и сме облечени в Христовата праведност. Втората стъпка към кръст на Исус Христос е стъпката, пора която ни получаваме мотивацията и силата на Святия Дух да се борим с изкушенията, да побеждаваме греха и да растем в освещение. Първата стъпка е за оправдание, втората стъпка е за освещение. И може би много вярващи се считат, че точно това е християнския живот. Да бъдем свободни от вината за греховете чрез нашето оправдание и да бъдем освободени или побеждаващи силата на греха и изкушението в процесът на нашето освещение. И повече нищо не се изисква от нас. И има опасност ние да достигнем до една святост, ама бих наречил, нарекал пасивна святост. Пасивна святост. Еми, не вършиш грех, защото нищо не вършиш. Просто е така. Това не е достатъчно за да има истински изобилен и плодоносен живот в Исус Христос. Разглеждайки посланията на Апостол Павел и особено посланието към Галатяните, посланието към Филипяните, аз забелязвам и още нещо, което той споделя за себе си. Още нещо, което искам да ви призная, копнея да постигна и аз лично за себе си. Той споделя нещо, което е по-възвишено. Което е повече от първата стъпка на оправданието и втората стъпка на освещението. Той говори за една трета стъпка към, хръст, към кръста на Исус Христос. Кое е по възвишното което апостол Павел споделя за себе си? Да, на много места в своите послания той засяга въпроса за оправданието, което получаваме чрез вяра, чрез кръвта, пролята на неговия кръст. Използвам израз от Колосияните 1.20. Първата стъпка. На много места, и особено посланието към Риме, той ни разкрива за нашото тъжестване с кръстовата смърт и възкресение, което аз наричам втората стъпка към кръст на Исус Христос, която е, ни води към освещение. Но в галатяните виждаме две негови много силни изповеди. Първата е в галатяните, втора глава, 20 стих. Съразпънах се с Христос. И сега вече не аз живея. А Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ми възлюби и предади себе си за мене. Тук става въпрос за едно още по-дълбоко откровение, по-дълбоко разбиране за същността на Христовия кръс, за същността на Христовата жертва. И едно, което води до едно по-дълбоко посвещение от страна на апостол Павел, като Съразпънал се с Исус Христос, при което той прави тази изповед. Вече не аз живее, а Христос живее в мене. Не аз, а Христос. Моята личност, тя е съръсната. Вместо, вместо не в мене живее Христос. Също послание в 6 глава, 14 стих, той прави друга изповед. А далеч от мене да се похваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпънат и аз за света. Светът за мен е разпънат и аз за света. С други думи, това, което се случва в света, това, което ми предлага света, възможности, които бих имал, ако се втурна в света, за мене вече нямат значение. Далече от мен да се похваля с друго нещо, освен с кръста на, на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпънат и аз за света. В филипяните първа глава той прави подобна изповед, като в едно малко изречение, но малка кратка сентенция. Той описва смисълът на християнския живот. Той пише, защото за мене да живея е Христос. А да умра пред За мене да живея е Христос. Нека да изпитаме себе си, скъпи брати и сестри, ние са време ти вярващи искаме да се живеем собствения си живот. Искаме да, да живеем благочестиво, да живеем в чистота, в святост, богоугодно, но ние си нашите планове, нашите цели и винаги искаме Бог да ги да ни благославя във всичко, което планираме, всичко, което вършим, всичко, към което се стремим. И все едно правим следната изповед. Сега вече аз си живея, живея за себе си, но искам животът ми да е под Божието благословение. И тук е ние сме готови да кажем Амин! Голямо Амин! Обаче апостол Павел е разбрал, че има нещо по-възвишено. Не ние да живеем под Божието благословение, а Христос да живее в нас. Той е разбрал истината, че не е възможно да живее в пълнотата в Христос, като в време живее за себе си и само от време на време върши нещо за Него. Той е разбрал, че Христовия живот в него няма как да бъде изявен, докато не се отрече от себе си. И скъпи братя и сестри, нека да се признаем, че Христос не очаква ние да живеем за себе си и от време на време да се срещаме за Него. Всяка неделя от 10 часа. И от време на време нещо да му послужваме така. Той очаква да живеем за Него и чрез Него. Амин. И това е в пълен синхрон с думите, които Иисус Христос е изказал няколко дена преди да бъде заловен и предаден на разпятие. В Йоанна 12 глава Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само. Но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби. А който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. И така, Последният въпрос, който се отнася до третата ни стъпка към кръст на Христос. Готов ли си да бъдеш житно зърно, което е, ще умре, за да дава много плод? И така, трите стъпки към кръста на Исус Христос. Първата стъпка е стъпката на вярата, чрез която ние получаваме прощение на греховете и сме облечени в Христовата правда. Втората стъпка към Кръсна Христос и тя е, и се налага ние да я правим не еднократно, а даже ежедневно. Това е стъпката, поради която ние виждаме себе си отъждествени с Христовата смърт и възкресение и поради която ние растем в освещение. Но третата стъпка към на Христос, третата стъпка, към която Господ ни приканва, е стъпката към пълното умиране за себе си и пълното предаване на Него. Не аз, но Христос. Това е стъпката, която дава нов смисъл и цел в живота. Това е стъпката, която ни води до пълно посвещение и до изобилна плодоносност. Къде сме ние? Моля всеки да направи преценка. Всеки да изпита себе си. Сърцето си, вярата си, отношението си към Господа. Опитах се тези дни, когато размишлявах и се подготвях да направя преценката за себе си. И не ми е приятно да го изпогадам, но ще използвам думите на апостол Павел. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен. За съжаление, това е и моята изповед. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но изповядвам и мое купнеш. Но се впускам в гонитбата да ме уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад и се простирам, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Къде сме ние? До къде сме стигнали? Може би някой от присъстващите или някой, който ще чуе това послание след това в интернет. До сега не сте разбирали и сте отхвърляли кръста на Исус Христос. Моля ви, осъзнайте своята нужда от прошки и от спасение и направете първата крачка, крачка ще, в резултат на която ще, ще получите Божията прошка и Христовата правда. А и за нас вярващи, винаги когато съгрешим, когато отново се почувстваме виновни, не може да се връщаме и да правим отново тази първа крачка, поглеждайки към на Исус Христос. Където отново ще срещнем Негове и ще ни каже и аз не те осъждам. Иди си, и не съгрешавай вече. За тези, които са направили първата си крачка, време е за втората крачка. Осъзнавайки другата страна на своя проблем. Греховността Борбата срещу греха. Направете втората крачка, за да видите себе си като мъртви за греха и живи към Бога в Христос Исус. Ходиш ти непоплътно по дух и по този начин израстващи в освещение. Защото от кръста Исус Христос ни каза не ти осъждам, но иди си и не съгрешавай вече. А за всички, които сме направили, първата и втората, и даже втората, ежедневно я правим, като отново се връщаме, отново всеки ден умираме, подлагаме на разпятие своята плътска природа. За нас нека да се замислим. И аз се моля, Господа ни съкруши. Господа ни доведе да бъдем разтърсени от това по-дълбоко откровение за кръста на Исус Христос. За да можем да направим и третата крачка. Третата крачка, по която можем да направим следната изповед. И сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Нека да се изправим, ако обичате. Ние се спомняме, Господи, многото стъпки, които ти си направил, за да се скачиш на хълма Голгота, носики своя кръст. Ние се спомняме, Господи, Твоите страдания, как си бил прикован, спомняме се за тръннение венец, спомняме се за Твоите страдания и мъки. И всичко това, Господи, за да може да има прощение на греховете ни. За да можем да има сила за освещение. Но се спомняме и Твоята смърт, когато Ти кажа, свърши се. И всичко това е за можем ни да бъдем отъждествени с Твоята смърт. И да ни живеем вече за себе си, но за този, който за нас е умрял и възкръснал. Господи, моля Те, да оживиш това откровение за кръста на Христос във всяко едно сърце. В моето сърце, в сърцата на всички присъстващи и на всички, които ни гледат. Господи, моля те за силата на това откровение, чрез което ни да бъдем променени и преобразени. Господи, молим те в името на Исус. Молим те, не ни оставай да си отидем на това място. Без да бъдем разтърсени. Господи, без да бъдат сърцата ни съкрушени пред величието на Христовата жертва. И особено сега, когато ни престои да посегнем към хляба и към виното. Да посегнем и да възпоменем страданията на Исус Христос. Господи, моля те за всеки един от нас поемайки хляба и виното, да осъзнаваме значението на Христовия кръст. Да осъзнаваме значението на пролятата кръв. Да осъзнаваме силата, която извира от голготската жертва на Исус Христос. Сила, за да можем да имаме истински изобилен и плодоносен живот в Тебе. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. В името на Исус Христос. Амин.